0: Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos filipenses e eu vou pedir aos irmãos que abram o capítulo 2. Eu quero encerrar então a nossa exposição no capítulo 2. Hoje pela manhã nós falamos no, nos textos de 19 a 30 do capítulo 2 e nós vamos hoje então falar nos capítulo, no capítulo 2 dos versos 5 a 11. E, então, com isso, nós vamos encerrar aqui a nossa exposição no capítulo 2 de Filipenses. Depois eu vou explicar para os irmãos qual vai ser o nosso plano de mensagens para esse mês de outubro. Eu vou abrir um parênteses ao longo dos domingos de outubro e, retorna, e retornaremos a Filipenses, se Deus quiser, no primeiro domingo de novembro, tá bom? Então vamos fazer a leitura, o texto que vamos ler, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Até aqui, meus queridos irmãos, esse é o texto que nós vamos tratar. Bom, hoje pela manhã, nós trabalhamos o texto de Filipenses 2, 19 a 30, onde o apóstolo Paulo expressa à igreja de Filipos quais eram os seus planos iminentes. Enviar Timóteo até aquela igreja, e mandar Epafrodito de volta à igreja filipense. Para cada um, Paulo tinha seus motivos, tinha seus alvos propostos para que assim fossem. Paulo queria que Timóteo estivesse entre os filipenses, porque ele era um líder de caráter provado, cuja, cuja, cujo testemunho, de ter ele um caráter provado, era que ele levava em conta as prioridades do reino de Deus. E quanto a Epafrodito, Paulo deseja que Epafrodito retorne aos filipenses, pois ele estava doente e estava angustiado por saber que a igreja filipense estava muito preocupada com ele. Então ele, de maneira muito amável, quer voltar aos filipenses, né? retorna aos filipenses para dar-lhes... Testemunho visível de que ele, apesar da doença, estava bem, estava vivo, especialmente. Mas esse texto, ele não tem relação direta com o texto lido, Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11, na antiguidade, ele foi tratado como um cântico cristológico. Aliás, há alguns cânticos cristológicos no Novo Testamento, nos Evangelhos, especialmente no Evangelho de Lucas, e nos escritos de Paulo. Existem alguns textos que foram considerados como cânticos que a Igreja Primitiva fazia questão de cantá-los. E eram cânticos onde a pessoa e a obra de Jesus Cristo eram o seu núcleo, eram o seu cerne. Esse texto que nós fizemos a leitura, ele é então considerado um desses cânticos cristológicos. E é interessante que neste cântico, especialmente do verso 6 ao verso 11, porque o verso 5 é uma exortação de Paulo. O verso 5 é uma exortação. E o cântico está do 6 ao 11. E o cântico de... cristológico aqui do texto de Filipenses 2 exalta a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo. Esses são os dois assuntos predominantes do cântico. Agora tem um detalhe. Por que é que Paulo alocou este cântico cristológico Exatamente onde ele colocou, no capítulo 2, praticamente no meio ali do capítulo. Ele fez isso porque se nós cristãos temos de aprender de alguém algo para a manutenção, a preservação, a conservação da unidade da igreja, nós temos que aprender com Jesus Cristo. Então, foi por isso que Paulo fez desta forma. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 18, está tratando de um tema específico, a unidade da igreja, a unidade fraternal do povo de Deus, a unidade fraterna do corpo de Cristo. Então, se você olhar comigo aí para o texto, então, vocês podem olhar para as escrituras ou aqui para a projeção, vocês vão perceber algumas coisas importantes. Primeiro, olha, do versículo 1 ao versículo 2, do capítulo 2, nós temos aí a unidade fraterna como lançada por Jesus Cristo, proposta por Jesus Cristo. Nos versículos 3 e 4, Paulo uh, lista alguns pecados, algumas atitudes maldosas que podem comprometer para a ruína da unidade da igreja. Então Paulo está raciocinando o seguinte, ó, a, o alicerce da unidade da igreja é lançado pelo próprio Cristo, então estejamos atentos a isso. Cuidado com atitudes maldosas, 3 e 4, que podem colocar em xeque a unidade fraterna do corpo de Cristo. E dos versículos 12 a 18, então Paulo novamente aborda Atitudes que devem ser conservadas, preservadas para a vida fraterna, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Curiosamente, esses textos todos, eles estão ao redor do cântico cristológico. 2, de 5 a 11. Porque se nós quisermos realmente viver a unidade da igreja, a unidade fraterna, Conforme Cristo propôs, não tendo atitudes maldosas que comprometem a unidade, por outro lado, conservando atitudes generosas e amorosas que fortalecem e preservam a unidade, então vem aí o cântico cristológico, aprendamos com Cristo, ou tenhamos em Cristo o grande modelo para que nós nos espelhemos a fim de conservar, manter, a unidade da igreja de Jesus. Então é por isso que Paulo, de maneira muito bem selecionada e deliberada, aloca esse texto aí, coloca esse texto, esse cântico cristológico. Creio eu também que, de alguma forma, Paulo faz isso para lembrar os, autor, os leitores filipenses e também a nós, claro, que aquilo que nós cantamos deve estar em sintonia com aquilo que nós cremos e praticamos. E é bem interessante como nós podemos cantar, nesse caso, sobre a unidade da igreja e, quem sabe, ou talvez não termos tanta atenção à unidade da igreja, o que estaríamos totalmente errados se assim nós fizéssemos. Então, por que é que Paulo coloca esse conhecido cântico cristológico, para ensinar a igreja a olhar para Jesus Cristo, imitar Jesus, ter em Jesus o grande espelho para manter a unidade do corpo de Cristo. Versículo 5 é uma exortação. Nesse versículo, Paulo diz que nós cristãos, a fim de conservarmos a unidade fraterna da igreja, nós precisamos ter o mesmo sentimento. Algumas versões dizem a mesma atitude. Outras versões dizem a mesma consciência. Particularmente, eu acredito que nenhuma das três palavras, quando tratadas, sozinhas, isoladas, nenhuma das três palavras alcança, de fato, o sentido da palavra grega que Paulo usa. Paulo usa uma palavra bastante difícil nesse texto do versículo 5. Ele não usa uma palavra que facilmente seja traduzida por essas três opções. Atitude, sentimento ou consciência. Na verdade, a palavra que Paulo usa é uma palavra que abrange as três palavras que as nossas variadas versões bíblicas nos oferecem. Por que que isso acontece? Ah, porque a palavra que Paulo usa, ela dá a ideia de uma ação global, envolvendo aspectos internos, como também aspectos externos. A palavra que Paulo usa é a palavra frônesis, e ela dá a a conotação de que para você agir, você tem que ter o sentimento e tem que ter a consciência de quem você é. Se você somente agir sem ter a vontade, o sentimento e a consciência, virou mecânica. Como também o contrário pode acontecer. De você ter consciência de quem é, ter de alguma forma sentimento para. Agir, mas não agir. E você simplesmente isolar. Então, imagine aqui, por exemplo, Paulo dizendo, olha, tende o mesmo sentimento. É bem possível que nós tenhamos sentimentos e não ajamos. Ou tende em vós a mesma atitude. É bem possível nós termos a atitude sem qualquer motivação verdadeira por um sentimento genuíno de fraternidade. Agirmos mecanicamente ou até mesmo agirmos impelidos por outros sentimentos, tais como, por exemplo, o versículo 3 do texto, quando diz assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Agir por partidarismo, agir por vanglória, imbuído de sentimentos egocêntricos. Imagine, então, a ideia de consciência. Tende em vós a mesma consciência que houve em Cristo Jesus. Você pode ter consciência de quem é. Olha, eu sou um filho de Deus em Cristo. Eu sou um cristão em Cristo. E simplesmente não ter ação ou não ter qualquer sentimento. Então, as três palavras, quando usadas uma aleatória à outra ou isolada da outra, não consegue alcançar o sentido do que Paulo quis dizer. Portanto... Creio eu que uma melhor palavra seria, tende em vós, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Porque a palavra mentalidade ela é suficiente para abranger aquilo que deve estar dentro de nós, no sentido de consciência, quem sou eu, no sentido de sentimento, o que me deve fazer agir, amar o meu irmão, e ela também alcança as nossas ações externas, as nossas atitudes devidamente motivadas pela consciência de quem nós somos e pelo amor sacrificial fraterno que nutrimos dentro de nós, por sermos em Cristo novas criaturas. A exortação de Paulo, portanto, não é só para a gente sentir como Cristo sentiu, ou não é somente para tentarmos agir como Cristo agiu e tampouco para termos consciência como Cristo teve, mas a exortação de Paulo é para que nós tenhamos a mesma consciência de filiação divina motivada pelo amor fraterno sacrificial e isso inevitavelmente nos leve a agir em favor do nosso irmão ou sobretudo buscando manter e preservar a unidade da igreja. Então a exortação de Paulo é para que nós cristãos, todos nós, conservemos em nós mesmos a mentalidade que houve em Cristo Jesus. Eu sei quem sou, eu amo o meu próximo e eu amo a Deus, então eu ajo, eu faço. As coisas estão conjuntamente organizadas e em movimento e jamais isoladas umas das outras. Do versículo 6 ao 11, então sim, aí vem o cântico do servo, o cântico de Jesus Cristo. Especialmente versículos 6, 7 e 8 falam da humilhação de Deus. Enquanto versículos 9, 10 e 11 falam da exaltação de Deus. Paulo usa aqui algumas palavras que não são tão fáceis da gente entender especialmente quando olhamos assim para as nossas traduções. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível e esclarecer ao máximo aqui uh, os irmãos. Primeiro, para nós entendermos a humilhação do Redentor e a exaltação do Redentor, deixe-me colocar uma nota é, explicativa aqui. O fato de ter sido encarnado o Filho de Deus, não significa que ele foi humilhado por isso. Encarnação não é humilhação. Nem nós, seres humanos, pelo fato de sermos feitos de carne e ossos, não significa com isso que Deus está nos humilhando ou que Deus está nos colocando numa contínua eh, linha de humilhação. Ser carne e ossos faz parte da nossa natureza como imagem e semelhança de Deus, inclusive. Ah, além disso, ah, ser formado de carne, ser constituído de carne e ossos como somos, e o fato, logo, a consequência lógica de sermos finitos, limitados, e de termos fragilidades, nem é humilhação para nós, faz parte de sermos criaturas, como também nem é motivo para pedirmos perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoe porque eu sou limitado. Não há pecado em ser limitado. Deus, me perdoe porque eu sou frágil. Um simples vírus minúsculo me derruba. Não há pecado em ser frágil nessa conotação. Porque ser de carne e ossos limitados com fragilidades, não é humilhação, mas faz parte da nossa condição de criatura. Cristo, portanto, o Filho de Deus, quando se encarna, não é a encarnação que o humilha. O que humilha o nosso Redentor é o tipo de relação que ele veio ter com a lei de Deus. E só tem sentido a gente olhar para a humilhação de Cristo, e para a sua exaltação, exatamente a partir desse ponto, a relação de Cristo com a lei de Deus, se você pensar e acreditar que Cristo foi humilhado, ou se humilhou, porque ele se encarnou, você vai ter um grande problema com isso, porque na sua exaltação ele foi exaltado em carne e ossos também ele foi ressurreto e ele foi exaltado, está assentado à destra de Deus Pai como homem, carne e ossos. Então, não olhemos para sua humilhação e exaltação a partir da encarnação, mas olhemos para sua humilhação e exaltação a partir da relação dele com a lei de Deus. Esse é o ponto certo, ou esse é o ponto que as Escrituras nos ensinam. Por que nós devemos olhar por esse ponto? Porque quando Cristo se encarna e vem para se relacionar com a lei de Deus, e é o que está no versículo 8, quando diz aí que ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, ora, tornou-se obediente a Deus, especialmente a lei. Imagine, é o legislador aquele que deu a lei para o homem, agora tornando-se homem e vindo para se colocar debaixo da lei. E ele se coloca debaixo da lei para cumpri-la. Perfeita e cabalmente. O legislador agora se coloca debaixo da lei. É por isso que ele é humilhado. É por isso que ele vai, é por isso que nas escrituras Especialmente nos evangelhos, ele é tratado como pecador e como criminoso. Apesar de algumas observações necessárias relacionadas a Cristo. Primeira observação, Pôncio Pilatos. Depois de toda aquela inflamação dos judeus e da classe sacerdotal para a morte de Jesus, Pilatos depois de interrogá-lo e verificá-lo, disse o quê? Vejo nele que é um criminoso. Pilatos disse, não vejo nele crime algum. Primeira constatação. Ele não tem crime. Mas ainda tem uma segunda constatação. A de um dos ladrões que está ao seu lado na cruz. Um dos ladrões começa a provocá-lo começa a perturbá-lo. Olha, tá bom de você descer daí, salvar a ti e a nós. E um outro do lado diz, olha, pare com isso. Você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele nada fez. Significa, portanto, que quando Cristo... O Filho de Deus se encarnou e tornou-se obediente e obediente até a morte de cruz é porque ele veio de fato para ser humilhado, mas não porque estava encarnado, mas porque assumiu a postura de obedecer à lei que ele mesmo estabeleceu de maneira perfeita, de maneira total e levar sobre si todo o castigo e todas as maldições da lei de Deus. Por isso, que sempre que falamos na obediência de Cristo, nós falamos nela em dois aspectos. Ele é humilhado ao obedecer a lei ativamente, ele se colocar debaixo da lei e propor obediência até o fim, mas ele também obedecer de forma passiva, dar o lombo dar os lombos, dar as costas, para que toda a maldição da lei seja despejada sobre ele. É assim que acontece a humilhação do Redentor. Receber em si mesmo o castigo e a maldição da lei, embora moralmente santo, contudo tratado como um criminoso e pecador. Por que é que ele fez isso? para que os moralmente pecadores fossem tratados ou declarados justos pelo Senhor Deus. Fez isso em nosso lugar e em nosso favor. Então a humilhação do Redentor tem a ver com o papel que ele assume, a relação que ele assume com a lei de Deus. É por isso que então o apóstolo Paulo ensina que ele se humilhou. Primeiro, Paulo usa uma expressão no versículo 6, subsistindo em forma de Deus. Essa expressão, subsistindo em forma de Deus, significa que Paulo está olhando para a eternidade de Cristo. Paulo não está olhando para o ser encarnado, mas Paulo está olhando para aquilo que já era, para aquilo que sempre foi. O Filho de Deus, antes mesmo da sua encarnação, ele é o Filho eterno de Deus, é o gerado Eternamente por Deus. Ele já era. Aquilo que João diz no Evangelho, no seu Evangelho, logo no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É a mesma ideia. Paulo, então, está dizendo: Olha, ele é o eterno Filho de Deus, ele já é Deus. Mas, além disso, Paulo está usando essa expressão, subsistindo em forma de Deus, porque Paulo está pensando aqui naquilo que Cristo é de modo essencial e inalienável, que ele não pode deixar de ser, que ele não abre mão e que ele não, simplesmente não perde pelo caminho ou ele deixa de lado por um tempo para depois reaver ou retomar ou reapossar daquilo que ele era. No grego, existem duas palavras para forma. Existe a palavra morfê, e existe a palavra esquema. São duas palavras gregas que podem ser traduzidas por forma. Uma delas, a palavra morfê, é a palavra que Paulo usa exatamente para dizer que o Senhor Jesus subsistia já em forma de Deus. A palavra morfê, além de ser aquela palavra que dá ideia à nossa palavra portuguesa morfologia, o estudo das formas, né? não tem apenas a ver com a forma ou o formato. A palavra morfê não tem a ver apenas com a silhueta, o contorno. A palavra morfê, como Paulo usa, tem a ver com o todo essencial. É a forma essencial de algo ou de alguém. Enquanto a palavra esquema, essa também traduzida por forma, tem a ver com a forma externa da pessoa. Pessoa que muda de tempo em tempo, de circunstância em circunstância. Por exemplo, nós podemos falar que o ser humano tem a sua morfê, mas também o ser humano tem o seu esquema, em termos de forma. Em sua essência, o ser humano é ser humano, desde a sua concepção até a sua morte. Mas nós não podemos dizer, em termos de esquema, que o ser humano é o mesmo desde a concepção até a sua morte. Afinal de contas, algumas coisas até nós poderíamos dizer. Nasce sem cabelo e alguns morrem sem cabelo. Nascem sem dentes e algum, alguns morrem sem dentes. Mas só poucas coisas nós poderíamos dizer. Mas, no geral, é, morfê, marca aquilo que é essencialmente ser humano enquanto esquema aponta para a nossa corporeidade não estamos com o mesmo corpo que nascemos, já mudamos muito o tempo já tem feito os seus, seus estragos em nós as condições climáticas, a alimentação os estresses da vida tem, tem nos sujeitado a algumas coisas que Bom seria se não tivéssemos tantos espelhos em casa. Quando Paulo, então, fala do Senhor Jesus, Paulo está falando que ele tem a forma de Deus, ele é essencialmente Deus, em sua essência nuclear, em sua essência central, mas Paulo também diz agora, no versículo 7, que ele se torna é, forma de servo, mas agora ele assume a forma de servo. E é interessante que, para nossa nossa instrução, ele simplesmente continua essencialmente Deus, mas também ele agora assume a essencialidade humana. E quando Paulo fala, no versículo 7, no finalzinho, reconhecido em figura humana, então Paulo não usa a palavra morfé, mas Paulo usa a palavra esquema. O que dá então a entender que o Senhor Jesus, o Deus que se encarna e vem para ser humilhado pela lei de Deus, tornar-se obediente e obediente até a morte, ele tem duas essências perfeitas reunidas em si mesmo. Ele é perfeitamente Deus, ele é perfeitamente homem e porque ele é perfeitamente homem, ele tem também tudo o que nós passamos, ele é concebido, ele é gerado e ele vai se desenvolvendo no ventre de Maria, ele nasce e ele tem os mesmos processos de desenvolvimento que qualquer um de nós tem até atingir os seus trinta e poucos anos e então morrer. Nesse ponto, é interessante, porque a gente pode falar que ele é, enquanto a sua Morfé não muda, ele é Deus, ele é homem, e enquanto o esquema muda, nós podemos então dizer um Deus bebê, um Deus criança, um Deus adolescente, um Deus jovem, um Deus homem, é isso que Paulo está colocando para nós. E o mais interessante, e é aqui onde entra o ponto central, para que nós aprendamos com Cristo como é que nós podemos viver a unidade do evangelho, a unidade do corpo, e manter, preservar, conservar essa unidade? Quando Paulo diz, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão. Essa expressão, ela traz a ideia de que ele não tira proveito o ser igual a Deus. Ou, de uma maneira mais fácil, ele não usa a sua divindade para tirar vantagem ou para se dar bem em qualquer que seja a situação, especialmente para ser o redentor dos eleitos de Deus. Certo autor disse, mais ou menos assim, olha, ele não amarra no peito, ele não segura, a ideia do texto. Ele não segura no peito a sua divindade e diz eu? Jamais. Eu sou Deus. Eu não vou me esvaziar. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou abrir mão dos meus, das minhas vantagens divinas. Jamais eu faria isso. Como quem não quer abrir mão. É o contrário. O texto diz que ele, a si mesmo, se esvaziou. Tomando uma forma humana e sendo reconhecida em figura humana. Em outras palavras, o texto está nos dizendo que ele não abriu mão das suas respectivas formas, essência de Deus, essência de homem, e até mesmo o desenvolvimento de humanidade, mas ele se esvazia, ao invés de tratar isso de maneira resoluta, eu não, eu sou Deus, eles que se virem. Eu não, eu sou Deus, eles que se salvem, eles que se colocaram nessa de pecar contra o Senhor e merecer a justa punição, eles que se virem, pelo contrário, ele se esvazia. E então vem para ser o Redentor dos homens. Ora, do que Cristo se esvaziou? Se Paulo está dizendo que em momento algum ele deixou de ser o que é e deixou de ser quem é. Do que é que ele se esvaziou então? Primeiro, ele renunciou à sua relação favorável com a lei de Deus e se colocou numa relação desfavorável com a lei de Deus, mesmo não tendo crime algum, mesmo não tendo pecado algum. De legislador, ele passou a ser culpado e réu condenado. O santo e justo se fez pecador e condenado. Segundo, renunciou às suas riquezas. Sendo rico, se fez pobre, abriu mão da própria vida. De dono do universo, ele precisou do favor do homem para nascer numa manjedoura. Precisou de casa para pernoitar. Precisou de um barco para pregar. Precisou de um animal emprestado para carregá-lo. E até de túmulo emprestado. O nosso Redentor precisou. Porque literalmente, como ele mesmo diz, as raposas, os animais, tinham mais vantagens do que ele. Elas ainda tinham seus covis. Ele, nenhuma pedra para reclinar a cabeça, possuía. Terceiro, ele renunciou à sua glória celestial. E é exatamente isso que está em sua oração ao pai, quando ele diz, pai, agora restaura-me a glória que foi minha antes da criação do mundo. Da gloriosa e santa presença da trindade, ele veio habitar com pecadores inglórios, de adorado por toda a corte celestial, veio para ser desprezado pelo seu povo, incluindo a sua família, mãe e irmãos. Veio para ser rejeitado entre os homens, veio para ser homem de dores. Quarto, ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. De senhor, passou a ser servo, ou melhor, passou a ser escravo, para não mais procurar sua vontade, e sim a vontade de Deus. Cinco, ainda contemplando o seu esvaziamento, Cristo renunciou às suas prerrogativas divinas voluntariamente abriu mão de manifestar os seus atributos próprios da divindade para se submeter e confiar na direção e capacitação do Espírito de Deus Cristo se esvaziou quando Paulo ensina que Cristo se esvaziou tem todo sentido a gente ouvir Paulo escrevendo isso, e ler esse texto. Porque foi tudo isso aqui que, de fato, Cristo abriu mão. Eu não acredito que, quando Paulo diz que a igreja deve ter como modelo o esvaziar-se de Cristo, considerando que nós precisamos nos esvaziar de alguma coisa, eu não acredito que Paulo está aqui dizendo, olha... Vocês precisam se esvaziar do egoísmo. Vocês precisam se esvaziar do orgulho. Não foi disso que Cristo se esvaziou. Vocês precisam se esvaziar da soberba. Não foi disso que Cristo se esvaziou. Antes, pelo contrário, ele tinha do que se esvaziar para assumir a postura de escravo, de servo. Portanto, Antes da gente pensar que, Cristo, que Paulo com esse texto está propondo que nós devamos nos esvaziar de alguma coisa, é mais fácil e pretendido pelo apóstolo que nós entendamos o texto da seguinte forma. Nos coloquemos no nosso lugar. Servos. E não de pretensos senhores. E vazios. Vazios. Nós já somos. Não por causa do pecado. Mas porque nós somos criados para servir. Vazios. Nós não temos do que nos esvaziar, irmãos. Nós não temos uma relação favorável com a lei de Deus para nos esvaziarmos. A lei olha para nós e mostra o nosso pecado. Nós não temos riquezas Podemos ter algum dinheirinho no banco, podemos ter uma casinha própria, duas pagas, outra em pagamento ainda. Mas, sinceramente, não é desse tipo de riqueza que nós estamos falando, que o texto está falando. O texto está falando do dono do universo abrir mão disso, para vir se relacionar com a lei. E nós temos o que para abrir mão? Absolutamente nada. Nós não temos uma glória celeste. Pelo contrário, nós temos uma inglória terrestre. Nós não temos um livre exercício de autoridade, como Cristo tinha antes da sua encarnação. Nós só temos o livre exercício da submissão a Deus. Submissão essa que prestamos de maneira muito fragilizada, muito capenga. Porque, vez por outra, nós estamos... Colocando o eu na frente dos carros, na frente dos bois. E nós não temos prerrogativas divinas para abrirmos mãos. Nós temos prerrogativas humanas, escravas e servis. Obedecer a Deus. Quando Paulo propõe aqui que é, Cristo se esvaziou, ele não está dizendo para a gente se esvaziar. Ele está dizendo, ó, vocês são servos, então aprendam com o servo por excelência como é que vocês devem desempenhar o papel de servo de vocês. Olhando para Cristo, imitando Cristo, para que a unidade da igreja seja conservada, seja preservada. Os versículos 9, 10 e 11, então o apóstolo Paulo fala da exaltação do filho. Exaltação essa, que é resultante da humilhação. Para subir, antes de tudo, tem que descer. Uma vez que Cristo rasgou os céus para descer e estar debaixo da lei, na crucificação e na sua ressurreição, os céus se abrem para recebê-lo de volta à destra de Deus mas também os céus se abrem para receber todos quantos nele creem, todos quantos nele confessam o seu senhorio. Então a exaltação ela é a consequência da humilhação, como também a exaltação é a consequência da sua vitória na cruz. A maneira como ele obedece a lei e vence a lei perfeitamente, e satisfaz a lei perfeitamente. Deus o exaltou. Uma vez que ele é quem se humilha, agora ele é exaltado. Se a humilhação ensina sua voluntariedade, a exaltação ensina o reconhecimento da sua vitoriosa conduta perante a lei de Deus. Então, quando Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira, e aqui é onde eu bati na tecla agora há pouco com vocês, não se pode pensar em humilhação a partir da encarnação, porque a exaltação tem exatamente a ver com a encarnação. A nova identidade do Filho de Deus, que agora não é mais Filho, agora é Jesus Cristo. Então essa nova identidade constituída na encarnação é quem é exaltada. O Deus homem é exaltado, o Deus homem é levado aos céus e é assentado. A destra de Deus. O John MacArthur, ele diz algo muito interessante sobre esse o exaltou. Ele diz assim, além de receber sua glória de volta, a nova posição de Cristo como Deus homem significou que Deus lhe tinha dado privilégios que ele não tinha antes da encarnação. Ele venceu. Enquanto, por duas ocasiões, ao longo de seu ministério, o Senhor Jesus ouviu, Eis o meu Filho amado em quem me compraso. Depois da ressurreição, ele escuta, Eis o meu Filho amado que venceu, e venceu para dar vida. Então Deus o exalta e dá a ele um nome. Interessante esse versículo 9 por isso. Dá a ele um nome que está acima de Todo nome. Atribuir nomes no, nas Escrituras, especialmente, é atribuir nomes relacionados à conversão. Uma, uma, uma mudança de rota, uma mudança de vida. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Pedro e com outros ao longo das Escrituras. Que denotava uma mudança de vida, um acontecimento que trouxe... Nova vida. No caso de Jesus, quando ele recebe um nome que agora lhe é dado e que está acima de todo o nome, é para exatamente descrever a sua natureza essencial e colocá-lo acima de todos e de todos sem qualquer comparação. Sem qualquer possibilidade de assemelhar ou analogia com qualquer outra pessoa que ele é muito maior e muito melhor do que qualquer um. E o reconhecimento da exaltação, versículo 10, então é dito que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Como também, versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O texto dos versículos 10 e 11, não estão tratando de uma salvação universal. Salvação universal nunca foi pretendida por Deus. Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus eleitos. Deus tem o seu povo separado antes da fundação do mundo, porque Ele, razões pautadas tão somente nele, fez com que Ele amasse e escolhesse os seus. Salvação universal nunca foi pretendida por Deus. Todavia, aclamação ou confissão pessoal, reconhecimento universal, sim. Querendo ou não, gostando ou não, amando ou não, a Escritura ensina, como é o texto está, todos vão dizer, vão reconhecer, vão professar que Jesus é o Senhor. Isso mesmo, aqueles que hoje negam, aqueles que hoje cerram o um punho e gostariam que ele jamais tivesse existido, aqueles que hoje lutam para arriscar com o seu nome, para arriscar com a alusão, a, por exemplo, a calendário da história, Aqueles que hoje torcem o nariz quando escutam alguma coisa relacionada ao Evangelho. aqueles que hoje se inquietam, se ajeitam nos seus assentos porque o Evangelho está sendo falado, pregado. Aqueles que hoje agem dessa maneira contra o Evangelho e contra a pessoa de Jesus. Gostando ou não, querendo ou não. Eles vão ter que abrir suas bocas. Vão ter que dobrar seus joelhos. Vão, no final de tudo, reconhecer a exaltação do Filho de Deus. Vão reconhecer a incomparabilidade do Senhor Jesus. Vão reconhecer a unicidade do Senhor Jesus. Todavia, penso eu que será tarde. Penso eu que será tarde. Afinal de contas, já será um momento em que muita coisa já não será feita. Não se poderá fazer mais nada. Tiveram certamente tantas oportunidades. Estão tendo tantas oportunidades. Mas haverão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Vão dobrar os joelhos em sinal de reverência. Em sinal de reconhecer que estão perante o grandioso. E vão abrir as suas bocas, querendo ou não cerrando os dentes ou não, rilhando os dentes ou não, mas vão confessar que Jesus é o Senhor. Porque Deus assim o quis, porque Deus assim o fará. O Ralph Martin, comentando alguma coisa sobre esse texto, ele fala, alguma, ele fala algo bem interessante, ele diz é uma aclamação universal na qual anjos, homens e demônios se juntam para proclamar a vitória cósmica e a autoridade do Filho, que agora recebe a adoração e homenagem, das quais, de acordo com o pensamento rabínico, o primeiro Adão tinha, mas perdeu por causa de seus desígnios maldosos contra Deus. Esse será aclamado por conta de sua obediência santa de sua conquista vitoriosa na cruz do Calvário, por amor e para a glória de Deus. O que Paulo, então, nos coloca em relação a esse texto é exatamente o seguinte, irmãos. Tenhamos a mesma mentalidade que Cristo. Não adianta a gente saber, nas Escrituras, que é necessário amar o nosso próximo, manter a unidade da igreja, manter a comunhão fraterna da igreja e não fazer nada, como também não desejar fazer nada. Tendo a mesma mentalidade de Cristo, nós vamos entender, desejar e fazer algo para manter a unidade da igreja, para fortalecer a unidade da igreja. Vamos saber distinguir entre atitudes positivas, propositivas que fortalecem a unidade. Mas também nós vamos conseguir saber e frear os nossos ímpetos, os nossos impulsos em relação a atitudes, palavras, ações que vão colocar em xeque a unidade da igreja. Tende em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo. Porque para nos conduzirmos por nossa mentalidade, cada um aqui tem uma, cada um aqui vê a vida de um jeito. Cada um aqui vê a vida por um prisma, de uma forma. Mas no que diz respeito à nossa vida no mundo, para quem viver, por que viver, como viver, tenhamos a mentalidade que houve em Cristo. Segundo, irmãos, olha, então Paulo não está dizendo que é para você se esvaziar. Paulo está dizendo que é para você se comprometer e se comportar como servo. Faça o que Cristo veio. porque Ele dá o exemplo de qual é o nosso lugar e de qual é o nosso papel. Ele, sim, tinha do que se esvaziar. Nós não temos. O Senhor desceu ao patamar de servo. O servo não tem para onde descer mais. A palavra grega que Paulo usa é o escravo, que praticamente a sua existência era nula no primeiro século, não era nada, não era ninguém. E é exatamente essa expressão que Paulo usa aplicando a Cristo para dizer para onde ele veio, para se identificar com quem ele veio, com os servos ou com os escravos. Então nós não temos do que nos esvaziar, nós não temos uma divisão inferior ao que nós já somos, até porque não daria para se tornar um animal ou um objeto inanimado. Nossa essência é ser ser humano, a imagem de Deus. Mas a nossa finalidade de vida é servir. É servir a Deus e servir ao próximo. Então aprendamos com Cristo. que Não se apegou a direitos, não se apegou a sua riqueza eterna, à sua glória eterna, não se apegou em nada. E quantos de nós, às vezes, nos apegamos a determinadas questões, determinados acontecimentos, certas situações da vida e achamos que aquilo é o cúmulo ou é o ápice de tudo e não soltamos aquilo por nada nós estamos aqui para servir e por fim, irmãos ah, Cristo sempre ensinou isso é, o que está aqui no texto de Filipenses 2 Cristo sempre ensinou quem quiser ser o primeiro tem que ser o último quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Cristo sempre ensinou esses pontos do Evangelho que são totalmente contraditórios com a humanidade e o pensamento secular, o pensamento mundanizado. Cristo sempre ensinou que quem quer subir primeiro tem que descer. Cristo sempre ensinou que quem quer ser notado tem que passar desapercebido então fica para nós a lição da exaltação de Cristo que nós não deveríamos nos preocupar se estão nos vendo, se estão notando, se estão percebendo, se estão elogiando alguma coisa ou não nós não deveríamos viver em função dos holofotes humanos não deveríamos viver em função dos holofotes dos outros esses holofotes são muito frágeis são muito falhos e são muito efêmeros, são muito rápidos, são passageiros demais. Infelizmente, não é difícil encontrarmos corações vivendo a vida à mercê ou refém do olhar alheio, do elogio, do reconhecimento humano, da aceitação do outro. Não é difícil nós encontrarmos isso. Pessoas se consumindo por dentro, porque não param de considerar o que as pessoas vão pensar de si mesmo, qual a opinião que as pessoas vão ter de si, o que é terrível. E é para nós, então, termos um papel de servo, e é, não nos preocupemos com exaltação oriunda de qualquer pessoa, mas sim com aquela que vem do Senhor Deus. É Ele quem nos coloca no nosso devido lugar e é Ele quem nos leva para estar com Ele. Quarto, e finalmente, irmãos, versículos 10 e 11. Cada dia que passa, parece que o, o mundo vai ficando pior. Eu acho que, não sei se todos partilham dessa perspectiva, pelo menos é a minha. Eu não espero melhoras. É claro que também não estou mergulhado num pessimismo profundo. E a escritura não me deixa mergulhar num pessimismo profundo. Entretanto, a mesma escritura não me deixa decolar num otimismo exacerbado. A escritura me dá margem para ter tudo isso no seu devido equilíbrio. Embora, em alguns momentos, o otimismo quer ser um pouco maior. O contrário também. Às vezes o pessimismo quer ser um pouco maior. Parece que a cada dia que passa a vida no mundo, ela tende a ficar mais difícil, mais complicada. E nós deveríamos mesmo cultivar certo senso de que não somos benquistos nem bem-vindos nesse mundo. Eu acho que faz bem cultivar esse certo sentimento. Mas o que eu quero pontuar com os irmãos é que não está em nós, não está em nossas mãos, nem está em nosso alcance oferecer qualquer retribuição ou oferecer qualquer paga. Cabe a Deus. Cabe a Deus. E naquele dia e hora determinados desde a fundação do mundo pelo Senhor Deus, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Tenho vivido meus momentos difíceis do ministério. Tenho vivido um, um, um sentimento de frustração graciosa. Deus tem me permitido viver essa frustração graciosa eu eu me sentir frustrado com algumas situações ministeriais, situações da igreja em si, mas graciosamente concedida por Deus, para para que eu não me ensoberbeça de achar que eu sou a solução de tudo e de todos. Quando Deus me permite sentir isso, eu louvo a Deus. porque É Ele quem tem o controle, é Ele quem faz todas as coisas. Eu tenho certeza que naquele dia todo o joelho se dobrará e toda a língua que ofensará. Não nos preocupemos. Não tentemos fazer nada do que não está em nós. Apenas servir e preservar a unidade da igreja. Batalhar pela unidade do povo de Deus. Batalhar pela unidade do corpo de Cristo. Depender de cada um de nós. Fazer o seu papel. Deus nos abençoe.